0: Bonjour, ici Bruno Guglielminetti. Bien heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 12 février 2021. Au sommaire de cette édition, on va parler avec Laetitia Lacroix du Printemps numérique. L'organisme organise des cafés numériques virtuels pour briser l'isolement des jeunes. On va rencontrer le jeune entrepreneur Lucas Bellin qui veut révolutionner le monde de la publicité mobile avec son entreprise Goloot. Et d'ailleurs, il a quand même réussi à aller chercher 2 millions de dollars de la part d'investisseurs parce que on croit en son produit. Et puis mes collègues sont là, en commençant par Thierry Weber en Suisse qui s'intéresse à la vidéo virale de l'avocat qui n'était pas un chat. Stéphane Ricoul se penche sur l'absence de plusieurs ressources numériques pour faciliter la distribution mondiale des vaccins contre la Covid. En compagnie du nouveau collaborateur Frédéric Bove, on va se rendre en Belgique pour parler d'innovation en Wallonie. Et Jean-François Poulain accueille Alicia Garcia Massard pour parler de You dans un contexte de ressources humaines alors voilà pour le sommaire de cette édition sinon ben, je vous laisse ici l'adresse du courriel de mon carnet si vous désirez m'envoyer un mot une suggestion devenir commanditaire de mon carnet l'adresse podcast mon carnet en un mot, arrobas, Et puis là, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Dany Dumont, Serge Labelle, Philippe Sigouin, Azad Abbassi et Olivier Perrin. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir cette semaine entre vos deux oreilles. Sur ça, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Je commence le survol de l'actualité numérique de la semaine avec cette histoire de plus de 3 milliards de mots de passe de Gmail et de Hotmail, pour ne nommer que ceux-là, qui traînent maintenant sur Internet. Vous m'avez bien entendu, 3 milliards de mots de passe. Comprenez qu'il y a de bonnes chances que ça vous concerne si vous utilisez ou avez utilisé Gmail, Hotmail, Netflix ou LinkedIn pour mentionner que c'est sites site important. Donc, des pirates informatiques viennent de mettre en ligne une base de données de 3,2 milliards de comptes volés avec identifiants et mots de passe qui permettraient d'accéder aux comptes de différentes plateformes. Et ces informations circulent dans des forums de piratage. Évidemment, c'est important de dire que ce n'est pas une seule base de données qui a été compromis, mais c'est une méga base de données qui a été composée à partir de plusieurs vols, de plusieurs piratages. Alors, je vous en parle pour trois raisons. D'abord, pour vous alerter. Secondo, pour vous conseiller de visiter un nouveau moteur de recherche que le site d'actualité en cybersécurité Cyber News a mis en ligne pour vérifier si son adresse fait partie des adresses piratées. Et en passant, pour des raisons de sécurité, ben le site ne vous dira pas sur quel service votre adresse a été corrompue, mais vous saurez quand même que vous êtes du lot. Et puis, dernière raison pour vous en parler, ben vous rappelez qu'il est important de changer ses mots de passe à l'occasion, mais surtout d'utiliser les systèmes de double authentification. Personnellement, j'ai une vieille adresse de courriel comme ça qui est tombée au combat et dû à l'utilisation du système de double identification, ceux qui tentent d'en prendre le contrôle se cognent toujours le nez sur une interdiction d'accès dans leur tentative de la prendre. Alors, je vous laisse l'adresse du site pour vérifier vos adresses cybernews.com personal data leak check et si vous n'avez pas eu le temps de prendre en note l'adresse elle sera disponible dans les notes du podcast sur moncarnet.com c'était certainement pratique au début pour ajouter du contenu à sa section Reel, mais maintenant, Instagram en a assez de tous ces vidéos qui viennent de TikTok et qui se retrouvent dans son système. et Instagram a décidé de décourager cette pratique. Dorénavant, les algorithmes d'Instagram vont identifier les vidéos en circulation sur Reel avec un logo TikTok et il va les rendre moins visibles. Un bon moyen de freiner cette pratique qui fait, dans le fond, beaucoup de de publicité à TikTok, notamment. Et parlant de TikTok, cette semaine, on apprenait que, selon le Wall Street Journal, Washington avait décidé d'abandonner son projet de forcer le groupe chinois ByteDance à vendre les actifs américains de l'entreprise TikTok à des entreprises américaines, corrigeant ainsi une situation créée par Donald Trump l'an dernier dans sa guerre économique contre la Chine. Nouveau partenaire de contenu pour l'application de navigation Waze. L'entreprise intègre maintenant le service de livres audio Audible à son lecteur audio. Donc, un utilisateur de l'application Waze pourra, s'il est également abonné au service Audible, écouter un livre audio lors de sa prochaine escapade sur la route. Et ça ne devrait pas manquer de contenu, puisque Audible dit proposer un catalogue de 600 000 contenus originaux, livres audio, podcasts et autres programmes. J'ajoute que dans son catalogue, on retrouve également des titres canadiens et québécois. Vous avez probablement vu la pub de Karine Vanas qui dit être heureuse d'avoir fait la lecture de Captive de Margaret Atwood, mais il y a aussi des titres québécois comme Tu peux toujours courir de Valérie Chevalier, lu par Catherine Brunet et Marie-Josée Tremblay. La webcam étant de plus en plus utilisée depuis les 11 derniers mois, Il est intéressant d'apprendre que Microsoft est finalement en train de préparer une fonctionnalité qui va permettre à l'utilisateur de Windows 10 d'être avisé lorsqu'un logiciel utilise sa webcam. Concrètement, ça veut dire qu'il y a une icône qui devrait apparaître dans la barre de tâches pour l'aviser de l'utilisation de sa webcam. Et en passant la souris au-dessus de l'icône, il serait possible de savoir quelle application utilise la webcam. Une bonne idée reste maintenant à savoir quand Microsoft va rendre cette fonction disponible dans le cadre d'une de ces mises à jour de Windows à venir. Parlant de Microsoft, il y a le Financial Times qui nous apprenait cette semaine que Microsoft a tenté récemment d'acheter Pinterest. Mais il semble que le réseau Pinterest, de son côté, n'était pas intéressé. Euh, mais il est intéressant quand même de savoir que les deux entreprises se sont rencontrées et auraient discuté de l'offre. Toujours selon le Financial Times, l'année dernière, Pinterest aurait enregistré une augmentation de 37 de ses utilisateurs et compterait aujourd'hui plus de 460% millions d'utilisateurs mensuels actifs. Avec autant de succès, la plateforme est maintenant évaluée à 51 milliards de dollars américains. On peut se douter que Microsoft ne voulait probablement pas en mettre autant pour en prendre possession. Mais pour la petite histoire, je vous rappelle que Microsoft a acheté LinkedIn en 2016 pour 26 milliards de dollars américains. Signe des temps, MasterCard confirme sur son blog que l'entreprise commencera à prendre en charge certaines crypto-monnaies directement sur son réseau avant la fin de cette année. L'idée étant d'offrir une plus grande flexibilité aux clients et aux commerçants. Maintenant, vous vous demandez sûrement quelle crypto monnaie MasterCard va accepter. Il ben, n'y a pas de réponse pour le moment à cette question. On dit uniquement que l'entreprise cherche des crypto-monnaies qui offrent fiabilité et sécurité. Bon, on ne peut pas dire que c'est une définition qui colle nécessairement au bitcoin. Qui connaît plutôt des variantes autant à la hausse qu'à la baisse en temps record? Et en passant, puisqu'on est sur le sujet, il y a Paypal qui a déployé, juste avant les fêtes, sa fonctionnalité de paiement par crypto-monnaie aux États-Unis. Et chez Paypal, on dit que d'ici la fin de l'année, tous les clients du réseau pourront les utiliser, les crypto-monnaies, même ceux hors des États-Unis de ce temps-ci, c'est la grosse folie autour de la plateforme audio Clubhouse. Un réseau social composé de salles de clavardage audio uniquement, qui est accessible sur invitation seulement, pour les détenteurs de téléphones iPhone seulement aussi, pour le moment. Alors, en marge de cette course aux invitations pour accéder à Clubhouse et aller entendre notamment Elon Musk ou Mark Zuckerberg parler de l'avenir de leur entreprise, et ce sont de vraies discussions qui ont eu lieu, on apprend cette semaine que le milliardaire Mark Cobain, et lui aussi, a créé un réseau similaire qui permettra aux gens de parler entre eux, mais à la différence près, comparativement à Clubhouse, on pourra enregistrer les conversations et monétiser l'utilisation de ces salles de conversation. Et comme si ce n'était pas assez, on a appris le lendemain, dans le New York Times, que Facebook travaillait également à sa version de salon audio. Et ça, ben, ça doit être assez loin dans le développement parce que ils ont déjà les salons vidéo qui existent. Alors, c'est une question de revoir l'interface d'utilisation ou de créer un autre réseau avec la même technologie, mais sans la vidéo. Et, et pour l'anecdote, les deux projets qui veulent profiter de l'engouement pour la voix, soit celui de Mark Cobain et celui de Facebook, eh bien, les deux ont le même nom de travail. Quelle coïncidence soit « Fireside ». Alors ça, ça s'invente pas. faut croire que l'image du foyer, du feu ou de la bûche, ben ça fait plutôt convivial et ça a inspiré pendant le temps des fêtes. Et parallèlement, il y a Twitter qui teste depuis des mois le même type de salon de discussion vocale avec sa fonctionnalité baptisée « Spaces », mais euh, pas de signe de déploiement à grande échelle pour le moment du côté de Twitter. Alors ça commence à ressembler à un rendez-vous manqué pour le réseau social Twitter. « en terminant ce survol de l'actualité numérique, je prends un instant pour souligner que pour la 12e édition des prix Numix, des prix qui récompensent la créativité numérique, eh bien les organisateurs ouvrent 6 de leurs catégories à la compétition internationale. Il faut probablement avoir là une reconnaissance des prix au niveau international, mais également les retombées finalement de l'édition précédente hein, qui s'est déroulée complètement en ligne et qui euh, permettait probablement à des gens de partout de vouloir y participer. Avec cette modification importante, les prix Numix en profitent également pour se doter de deux jurys, un pour le volet Québec et l'autre pour le volet international. Pour le Québec, c'est le créateur multimédia Michel Lemieux qui sera à la tête du jury et pour l'international, ils ont demandé à la chargée de l'innovation du Centre des monuments nationaux de France, Valérie Sangor de superviser les délibérations internationales. Pour ceux qui sont intéressés à participer au prix Numix, je rappelle que la période d'inscription est ouverte jusqu'au 17 février et qu'après, il sera trop tard. Pour cette première entrevue cette semaine, on se tourne du côté des gens du Printemps numérique, qui organisent depuis quelques jours des cafés numériques virtuels pour briser l'isolement des jeunes. Et ça se passe dans le cadre du Mois numérique jeunesse, un mois qui propose plein d'activités en ligne pour notamment éveiller les jeunes vis-à-vis leurs droits, mais également leurs responsabilités comme citoyens numériques. Pour parler de ces cafés numériques virtuels, on rejoint Laetitia Lacroix, coordonnatrice de projet en littératie numérique au printemps numérique. Bonjour Laetitia Lacroix. Bonjour. Madame Lacroix, dans le cadre, donc je le disais tout à l'heure, dans le cadre du mois numérique jeunesse, il y a le printemps numérique qui a décidé d'ouvrir des cafés numériques virtuels. Qu'est-ce que c'est exactement?
1: Oui, mais c'est un peu en solution, évidemment, à l'année qu'on a vécue en 2020. Normalement, Printemps numérique offre l'expérience aux jeunes des écoles secondaires, des jeunes adultes aussi dans les éche- dans les Cégeps, lors de tournées. Euh, de lors de café euh, numérique on les nomme comme ça, de rencontrer euh, à travers des kiosques, des organismes et euh, voir toutes les possibilités transformatives du numérique, du numérique qui s'offre à eux, euh, que ça soit la réalité virtuelle avec des lunettes, euh, la robotique, euh, coder, voir des drones, tout ça, mais ce n'était pas possible dans la dernière année. Donc, la plateforme lancée en collaboration avec Pixensis a permis euh, d'aller euh, rencontrer, d'offrir ces cafés euh, numériques virtuels là, qui auront lieu. C'est déjà commencé d'ailleurs cette semaine et tout au long du mois de février. Donc, rencontrer les élèves secondaires plus de 750 élèves qui, euh, c'est un peu, un peu comme dans un jeu vidéo, où l'on crée son avatar, on entre là, on rencontre des gens qui vont nous accompagner, nous faire découvrir ce monde-là et Surtout, nous introduire à ces possibilités là, transformatives du numérique parce qu'on est dans un monde en constant changement maintenant avec les, te- les technologies et le numérique. Et ces jeunes-là auront euh, à faire face à ça dans leurs futurs emplois, leur carrière. Puis, on veut leur montrer que c'est pas si sorcier. Alors, il y a des vidéos, des présentations, euh, toutes sortes de-, de choses, en fait, pour les initier à ça et leur donner envie.
0: Quand vous avez expliqué ce que vous faisiez auparavant, donc c'était un peu une vitrine de ce qui était disponible. Est-ce que c'est difficile d'adapter cette vitrine-là, mais dans le contexte virtuel?
1: Bien, déjà, c'est une expérience en soi pour les jeunes qui n'ont pas nécessairement cette habitude-là, qui n'ont pas toujours accès à ces outils-là, pardon. Donc, ils doivent se préparer, se connecter à cette plateforme et puis, euh, déjà, de de vivre l'expérience en réalité virtuelle, euh, d'interagir avec les autres, de découvrir à travers ça. euh, Je pense que c'est déjà une très belle vitrine en soi et. Ensuite, ben, c'est de voir, il y a entre autres la salle euh, où on fait découvrir des femmes qui ont euh, développé euh, les technologies numériques et des femmes inspirantes. On offre la chance à ces, euh, ces jeunes filles de suivre ces traces-là. Donc, on a un souci aussi de donner accès, euh, une égalité des chances en fait aux jeunes. Euh, d'accéder éventuellement à ces métiers-là aussi, donc des jeunes des fois qui sont un peu plus éloignés en région, euh, les filles notamment qui, euh, qui encore aujourd'hui s'inscrivent moins à ces programmes-là. Euh, éventuellement, au cours de l'année, on fera euh, des, des cafés virtuels aussi avec des jeunes autochtones, mais euh, dans le cadre du mois numérique jeunesse, donc c'est surtout à aux écoles secondaires.
0: Vous, si je ne me trompe pas, au sein de l'équipe de de Printemps numérique, votre spécialité, c'est la littératie numérique. Oui. Puis, je suis curieux de savoir, parce qu'on a toujours l'image du jeune avec un téléphone dans les mains. Les parents ont l'impression que les jeunes sont hyper connaissants, à jour dans leur connaissance et leur utilisation du numérique. Mais ces rencontres-là, dans le fond, ça permet d'aller compléter la perception qu'on a de leur grande connaissance du monde numérique. Parce que ces jeunes-là à part d'utiliser les applications qu'ils utilisent et de communiquer entre eux, ils ne sont pas nécessairement très au fait du potentiel et, et de ce qui est disponible dans le monde numérique.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, ils ont tous accès aujourd'hui euh, à des applications euh, sur leur mobile. Euh, et euh, est-ce que est-ce que c'est ça, ça veut dire qu'ils en font un bon usage. Donc, il y a aussi la question de la citoyenneté numérique euh, qui est introduite là, dans le mois numérique jeunesse aux jeunes. Donc, on a développé en collaboration avec la Commission à l'éthique en sciences et en technologie une charte, en fait, qui avait déjà été euh, proposée par une commission jeunesse avec eux en 2018. Et puis, nous, on l'a un peu vulgarisé. On, on essaie de rendre accessible un peu ces enjeux-là du numérique. Donc, le côté un petit peu plus éthique, euh, on est tous citoyens, même sur le web. On contribue à, à faire une bonne ambiance et cette année, justement, on met en lumière un de ces enjeux de cette charte qui est la responsabilité individuelle et sociale. Donc, d'introduire euh, le jeune au fait qu'il y a une responsabilité même sur le web. Il est là le citoyen. Et puis, euh, en, en plus de sa responsabilité à lui, bien, il y a une responsabilité envers les autres, tout comme les, les organismes, les médias sociaux en ont une. Donc, on peut informer euh, ceux qui ont moins de connaissances que soi ou les plus jeunes à faire un bon usage, à partager euh, un contenu euh, qui se veut euh, intéressant ou qui pourrait ne pas offenser d'autres personnes, par exemple. Et ben, toutes ces belles activités dans le cadre du mois numérique jeunesse et les activités qu'on poursuit dans le cadre du projet Jeunesse QC 2030 tout au long de l'année sont soutenues par le secrétariat à la jeunesse et aussi notre principal partenaire Hydro-Québec nous permet de mettre en place des activités de la sortie.
0: Vous le disiez tout à l'heure, donc euh, là, jusqu'à la fin du mois, vous faites la, la tournée des écoles secondaires virtuelles, évidemment, on s'entend, mais pour des jeunes qui seraient interpellés ou des parents qui seraient interpellés euh, par euh, cette thématique-là, est-ce qu'il y a des outils en ligne qui sont disponibles pour un jeune là, qui, dont, dont l'école ne sera pas visitée virtuellement? Est-ce qu'il y a des ressources où il peut aller?
1: Oui, mais dans le cadre de notre programmation aussi, on veut offrir une vitrine euh, aux partenaires et euh, à tous ceux qui œuvrent en littérature numérique, donc des activités qui sont en cours là, euh, au cours du mois de février et en, en mars aussi. Euh, donc, euh, si on va dans la programmation de printemps printempsnumérique.ca... La section jeunesse, là, il y a plusieurs activités pour introduire les jeunes, donc soit à travers des ateliers ou des, des petits webinaires, donc soit ces questions d'enjeux-là ou développer leurs compétences tout simplement là, face au numérique. Apprendre à coder, ça peut se faire déjà en très jeune âge aussi. Hein? Ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui se passe là, derrière les interfaces euh, qu'on utilise, euh, rendre ça plus accessible, quoi.
0: Alors, à la Lacroix, si on veut visiter cet espace-là en ligne ou obtenir plus d'informations concernant les activités qui, qui se passent dans le cadre du mois numérique jeunesse, où on va?
1: Exactement. Donc, euh, comme je le nommais, là, printempsnumérique.ca. On consulte la programmation section jeunesse et là, on peut euh, voir euh, toutes les activités qui sont en cours pour le mois numérique jeunesse. On a entre autres les cafés numériques, là c'est sûr que ça s'adresse directement aux écoles euh, concernées, mais aussi toutes euh, les autres activités des partenaires euh, en numériques numérique qui sont inscrites là euh, avec toutes les informations qu'il faut pour y participer. On peut consulter aussi la page Facebook du printemps numérique. Il y a aussi euh, une des activités proposées, euh, ça commencé la semaine dernière. Donc, on offre des Facebook Live, une série de quatre avec des jeunes professionnels inspirants euh, dans leur parcours, donc euh, qui, qui, qui ont peut-être un parcours atypique ou peut-être qui étaient déjà intéressés, mais c'est beau de voir comment ces jeunes adultes ont accédé à des métiers euh, dans le domaine du numérique puis peuvent intéresser d'autres jeunes.
0: Ça, c'est des rencontres inspirantes. Laetitia Lacroix, coordonnatrice de projets en numériques numérique au printemps numérique. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, puis ben bon mois numérique jeunesse.
1: Merci, ça fait
2: plaisir.
0: Pour cette deuxième entrevue de mon carnet cette semaine, je vous propose une rencontre avec un jeune entrepreneur de 19 ans dont on va entendre parler longtemps, Lucas Bellan. C'est son nom. Il veut une chose, révolutionner le monde de la publicité mobile pour que celle-ci soit plus axée sur l'expérience client. Je vous propose ma rencontre avec Lucas Bellan, PDG et fondateur de GoLo. Lucas Bellan, bonjour.
3: Bonjour Bruno, vous allez bien?
0: Ça va très bien, merci. Alors, je regardais votre projet GoLo. Écoutez, euh, dans le fond, vous voulez juste révolutionner la publicité sur mobile?
3: <rire> juste, exactement. Ça fait partie de nos ambitions, donc euh, on on, on dit qu'on veut transformer la façon dont les gens perçoivent et interagissent avec la publicité mobile. C'est vraiment ça la mission de l'entreprise, exactement.
0: Alors, pour les gens qui n'ont pas eu la chance de de voir de près votre projet, qu'est-ce que c'est exactement?
3: Oui, c'est une très bonne question. Donc, euh, c'est un projet que d'abord j'ai parti parce que comme beaucoup de consommateurs, comme beaucoup d'utilisateurs, je trouvais que la publicité mobile, ce qu'on voyait dans nos jeux préférés, dans nos applications mobiles préférées, n'apportait réellement aucune valeur, tant à moi en tant que consommateur que à l'expérience mobile que j'étais en train de vivre. Et je trouvais ça très dommage, mais pourtant, on sait que la publicité, c'est, c'est la fondation, si vous voulez, de l'écosystème mobile. Sans la publicité, il n'y a pas de monétisation, donc on ne peut pas s'en échapper. Et euh, moi-même, à l'époque, je disais à l'époque je suis quand même assez très jeune, mais quand j'avais 16 ans, j'ai tenté de bâtir euh, mon propre jeu mobile. Donc euh, j'ai été du côté publisher, donc du côté développeur de jeux, et j'ai fait face à tous les défis de monétisation que ces applications mobiles vivent à tous les jours. Et moi, je refusais en tant que développeur d'intégrer dans mon propre jeu des outils de monétisation qui étaient basés sur des vidéos ou sur euh, des bannières ou sur toutes les choses qu'on a l'habitude de voir qui sont devenues des commodités. Et euh, malheureusement pour moi, mon jeu ne s'est jamais levé, mais euh, je suis resté pris avec ce problème, je me disais, ça ne se peut pas que dans cet immense écosystème, il n'y ait pas une solution qui est réellement agréable, quelque chose qui apporte réellement de la valeur. Et c'est de là où est parti Loot. donc plusieurs années de travail pour se rendre jusqu'à où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une start-up qui est basée ici à Montréal, avec presque 10 employés au moment où on se parle, toujours à l'embauche. Euh, on a levé 2,3 millions de dollars de financement, dont 2 millions s'est c'est, c'est levé en 2020 pendant la pandémie. Goloot vient transformer, si vous voulez, même ce que ça veut dire la publicité, on, 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 appelle, on appelle ce qu'on fait à l'interne euh, des récompenses publicitaires, des récompenses de marques. Donc, lorsque les gens jouent à leur jeu mobile préférés ou utilisent leurs applications mobiles préférées, on vient récompenser ces gens avec des promotions, des remises en argent, des coupons rabais de leur marque préférée, si vous voulez, pour des comportements spécifiques dans l'application. Ces gens-là peuvent acheter, les produits de nos marques partenaires sur les sites de commerce mobile de nos partenaires et au moment de l'achat, on vient encore récompenser le consommateur avec des points virtuels dans son application. Donc, c'est de créer un cycle où est-ce que la publicité vient vous récompenser pour vos comportements et au moment de l'achat, vous allez obtenir des bonus qui vont vous aider à accéder à du contenu premium, à des points ou des bonus virtuels, peu importe c'est quoi. Donc, c'est ce cycle que GoLoo est en train d'inventer qui est une transformation, si vous voulez, de l'expérience mobile publicitaire.
0: J'ai l'impression que vous êtes en train d'amener la gamification à la publicité.
3: Oui, ben, effectivement, c'est une belle façon de l'amener. Euh, le concept de gamification est, est assez, euh, assez vaste dans le sens où il existe aujourd'hui dans le domaine publicitaire des expériences playable. Donc, ça veut dire qu'on est capable de jouer avec la publicité. C'est bizarre à dire, mais par exemple, McDonald's peut vous pousser un casse tête que vous allez devoir remplir en 30 secondes et ça crée de l'engagement, etc. Mais ça reste qu'au bout de la journée, on n'est pas venu pour le casse tête McDonald's. On est venu pour s'entraîner, on est venu pour jouer à notre jeu. Donc, du côté de Loot, la gamification représente plus euh, si vous voulez, la valeur ajoutée que la marque peut apporter dans l'expérience mobile, c'est des comportements qu'on a qu'on va venir bonifier, en fait, avec la publicité.
0: Ça. Si on ferait le parcours, oui. par exemple, d'un joueur, d'un utilisateur, d'une application qui utilise cette technologie-là, à quoi ressemblerait son parcours?
3: Ouais, donc, on, on peut communiquer la vision, Golu, parce que l'entreprise euh, veut, veut pas. là n'existe que depuis huit mois, en fait, avec son financement. Donc, c'est une très, très jeune start-up qui dans les 60 prochains jours va lancer son premier produit, son, son premier produit minimum viable, donc un MVP en marché. Mais dans la vision GoLoot, ce qu'on essaie d'implémenter en ce moment, donc on jouerait par exemple, prenons l'exemple d'un jeu. On jouerait à un de nos jeux préférés, que ce soit Candy Crush, un exemple très connu que les gens peuvent facilement comprendre. Donc on joue à Candy Crush, on complète un casse-tête aujourd'hui, notre cinquième casse-tête de la journée. À ce moment-là, on pourrait recevoir une panoplie de récompenses de la part de GoLoop. 3, 4, 5 récompenses parmi lesquelles on pourrait choisir. Que ce soit des coupons rabais de de Nike, par exemple, ou que ce soit une remise en argent sur un achat chez L'Oréal, ou on peut imaginer toutes les marques préférées, que ce soit locales même ou internationales. Nos partenaires varient. À ce moment-là, le consommateur, à partir de son application mobile, pourrait sauvegarder cette récompense, la partager à un ami ou à un collègue, ou peu importe. Lorsqu'on dit sauvegarder cette récompense, ça peut être fait à partir euh, du, du, du e wallets donc euh, du portefeuille électronique qui est déjà attaché à notre mobile. Ça peut être fait à partir de notre courriel ou même à partir d'une plateforme GoLoot un jour, on va centraliser les récompenses qu'on accumule. Après un bon moment de la journée ou à n'importe quel moment, on peut aller consommer ce bien ou envoyer notre ami consommer ce bien sur le site Internet de nos partenaires. Et lorsque l'achat est effectué, GoLoot automatiquement vous renvoie une récompense dans Candy Crush, donc plus 50 bonbons que vous pouvez utiliser pour euh, battre de plus en plus de niveaux. Donc, on peut prendre cette expérience-là et la multiplier dans toutes sortes de domaines, que ce soit des applications d'entraînement, de lecture, de streaming. Les possibilités sont illimitées à partir de là.
0: Je reviens du côté des annonceurs, des marques. L'avantage d'y aller avec votre approche, ce serait quoi?
3: Je voudrais que GoLook bâtisse en ce moment un un réseau de performance sur mobile. Donc, on amène les utilisateurs à interagir de façon volontaire, efficace et pertinente avec la publicité. Et déjà ça, partons de cette prémisse-là, déjà ça, c'est quelque chose. Parce qu'on passe en fait d'un consommateur qui est très passif et irrité, à un consommateur qui est engagé et complètement et, et, et est en extase presque, on pourrait dire, <rire> avec son expérience publicitaire. Bon, je, vais un, je, je pousse un peu la sauce, mais vous comprenez, il euh, y a cette relation d'engagement. Et après ça, c'est d'être capable d'amener le consommateur jusqu'à l'achat, tout en gardant la publicité pertinente dans l'expérience mobile. C'est quelque chose qui n'a jamais été possible à peu près, vous savez, l'écrasante majorité des consommateurs ne cliquent jamais sur une publicité, ne vont jamais au-delà de l'impression. C'est très commun sur mobile. Les, les annonceurs vont utiliser le réseau mobile qui est gigantesque pour pousser des impressions, pour nous donner une, un sens de marque, par exemple. Mais il y a un potentiel de performance gigantesque et c'est ça que les annonceurs viennent chercher d'abord et avant tout. Et on dit aussi à l'interne qu'à travers tout ça, après, après la performance, On vient élever, si vous voulez, la conversation entre la marque et le consommateur. Parce qu'en fait, la marque devient cool, pertinente, elle m'a aidé à gagner. Elle est pertinente dans ce que je fais tous les jours, en m'entraînant, en courant dehors, en jouant à mes jeux dans mon salon. La marque, en fait, fait un peu partie de cette expérience mobile. Donc, il y a les deux bénéfices, côté annonceur.
0: Vous le disiez euh, tout à l'heure, 2020, ça a été une année de financement. Et vous disiez aussi que dans les mois à venir, il va y avoir... produit Déploiement. Qui, va, ouais, qui va être disponible. À quoi ressemble votre échéancier?
3: Ben, en ce moment, comme je vous ai dit, on a un premier produit que Golou s'apprête à lancer avec des partenaires en ce moment avec qui on travaille. Euh, c'est un MVP, donc c'est une, un format plus minimal. C'est un terme qui est très commun dans le domaine de la startup. Ce qu'on veut dire, c'est un format minimaliste, c'est le bon mot, de GoLoot. Euh, c'est d'amener les gens à pouvoir accumuler, gagner des récompenses et aller les consommer sur les plateformes mobiles de commerce de nos partenaires. Euh, donc, ça, c'est, c'est, ce sont les premières étapes. Il va y avoir du financement subséquent en 2021 pour GoDood pour être capable de bâtir en phase 2, si vous voulez, son réseau de récompenses. Donc, quand on parle d'un réseau de récompenses, pour nous, c'est oui les marques, mais c'est aussi l'expérience de récompense au complet, comme je vous l'ai raconté dans sa forme mature, et c'est aussi des relations plus poussées avec certains euh, développeurs d'applications mobiles, parce qu'on aimerait de plus en plus personnaliser cette récompense, cette expérience de récompense, si vous voulez. Donc, c'est d'avoir des objectifs quotidiens peut-être que les gens pourraient remplir, c'est d'avoir des moments très précis dans l'application mobile qui sont récompensés. En ce moment, on est au début, donc GoLoot est un joueur de l'écosystème, on est intégré dans toutes sortes de plateformes aujourd'hui, mais on veut commencer à personnaliser cette expérience, c'est ça qu'on voit en phase 2 pour nous.
0: Dans trois ans, GoLoot, ça va être où?
3: Dans trois ans, GoLoot euh, va avoir redéfini ce qu'aujourd'hui on considère comme étant la publicité sur mobile. Je pense que les gens devraient arrêter d'accepter la médiocrité des vidéos et des bannières. C'est des termes forts que j'utilise, mais, mais, mais je pèse mes mots parce que c'est réellement quelque chose, qui a toutes sortes de problèmes, même dans la gestion des données, euh, dans la gestion de la vie privée des consommateurs, il faut remettre l'utilisateur au centre de son expérience. Donc, dans trois ans, GoLoot va être une des plateformes mobiles de publicité principales euh, dans le monde, certainement. Euh, On voit GoLoot comme étant un joueur qui travaille tant avec des jeux qu'avec des applications mobiles, que les gens vont pouvoir accumuler ses récompenses sur une plateforme centralisée, enfin prendre contrôle de leur propre expérience publicitaire. Et euh, voilà, ça, c'est la grande vision de GoLoot, je l'espère, avoir réellement transformé euh, ce qu'on définit comme étant de la publicité.
0: Lucas Bellin, PDG et fondateur de GoLoot. Merci ben, beaucoup d'avoir pris le amoureux. temps de répondre à mes questions.
3: Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui avec moi.
0: Autour de mes collègues maintenant on commence avec thierry weber qui s'intéresse à cette vidéo que vous avez sûrement vu passer cette semaine sur les réseaux sociaux où on retrouve un avocat en vidéoconférence pris avec un filtre de chat au lieu de son visage alors qu'il comparait devant un juge je vous fais entendre un petit bout de la vidéo pour vous mettre dans l'atmosphère
2: I you have a filter vidéo settings uh, you might want to je peux vous entendre. Je pense que c'est un filtre.
0: Je ne sais pas comment le retirer. J'ai mon assistante ici. Elle essaie de le faire. Mais je suis ici live. Je ne suis pas un chat. Ah voilà. Une situation plutôt embarrassante. Hein? Alors, je laisse Thierry vous raconter le reste.
4: Bonjour Bruno. Bonjour les auditeurs de mon carnet. Je voudrais signaler que je ne suis pas un chat. Eh oui, Euh, un live d'une procédure judiciaire virtuelle au Texas a pris une tournure euh, quelque peu stupéfiante lorsque un avocat est apparu comme un chat à l'écran. Le juge Roy B. Ferguson de la 394e Cour du District Judiciaire du Texas s'est gentiment adressé au chat dans la salle virtuelle, suggérant à l'avocat Rod Potton ou Ponton de régler ses paramètres de zoom. Et oui, l'incident qui s'est tenu ce mardi a été posté sur la chaîne YouTube du tribunal depuis. Monsieur Ponton, je crois que vous avez un filtre activé dans les paramètres vidéo », a-t-il déclaré le juge. Le petit chaton blanc avait l'air triste avec ses yeux inquiets qui se balançaient d'avant en arrière. Le chaton a ouvert la bouche pour parler. « M'entendez-vous, monsieur le juge ?» dit Ponton en apparaissant dans le filtre du chat. « Je suis ici en direct et je ne suis pas un chat », dit-il quelques secondes plus tard. » Le filtre zoom a été enlevé quelques secondes après, a déclaré Ferguson. Il a ajouté qu'il avait expliqué à l'avocat comment l'éteindre. Monsieur Ponton a déclaré aux médias qu'il avait dû utiliser l'ordinateur de sa secrétaire pour l'audience et soupçonne qu'elle ou sa fille avait utilisé l'image du chat pour la dernière fois. Le chat était empathique avec moi, a-t-il dit. Il était aussi bouleversé que moi. La chaîne de TV CNN a contacté le procureur du comté de Présido, mais n'a pas eu de réponse. Une personne qui a répondu au téléphone à son bureau a dit que le bureau recevait beaucoup d'appels depuis cet incident. Les audiences virtuelles ont été un pilier de la pandémie et il n'en est pas autrement au Texas. Ferguson a déclaré que les juges du Texas ont tenu plus d'un million d'audiences virtuelles à ce jour. Bien que cela ait pu sembler non professionnel, le juge était fier de la façon dont toutes les parties ont géré la situation. « Si vous regardez attentivement, personne ne s'est moqué de lui », a déclaré M. Ferguson. Cela a juste montré le professionnalisme et la dignité que ces avocats apportent aux audiences virtuelles. Fin de citation. Ou alors que ce type d'incident arrive de plus en plus. La question reste ouverte. Ferguson a utilisé son compte Twitter pour faire passer au monde entier un message d'intérêt public sur l'utilisation de Zoom. Dans le cas précis, c'est ce logiciel effectivement qui a été utilisé. Si un enfant a utilisé votre ordinateur avant de vous joindre à une audience virtuelle, vérifiez les options vidéo de Zoom pour vous assurer que les filtres sont désactivés. Ce chaton vient de faire une annonce officielle sur une affaire, a-t-il écrit sur Twitter et a posté un lien vers la vidéo de l'audition. Depuis, la vidéo comptabilise des millions de vues. Même Ponton a vu la valeur de son bref passage en tant que félin. Au début, a-t-il dit, j'étais un peu contrarié, mais quand j'ai réalisé que c'était une histoire virale, j'ai essayé de rire avec le reste du pays, a-t-il précisé. Je pense que nous avons tous besoin d'un peu d'humour après la malchance que nous avons eue ces derniers mois. » Cette histoire d'amusement de chat n'est pas le seul incident vidéo à se produire pendant la pandémie. Euh, Vous vous souvenez peut-être ce reporter de WLOS filiale de CNN en Caroline du Nord qui, euh, en diffusion directe sur la page Facebook de sa station, a vu une série de filtres euh, apparaître. Le journaliste qui avait l'air d'un magicien et des yeux globuleux à l'écran a poursuivi son travail en tant que professionnel accompli. Même les plus célèbres sont connus pour faire des erreurs de Zoom, La comédienne Tiffany Haddish a dû utiliser les toilettes pendant un appel vidéo et n'a pas réalisé que les autres appelants pouvaient (rire) l'avoir. La pauvre. Alors, s'il vous plaît, tenez compte de ce conseil. C'est moi qui vous le dis. Vérifiez d'abord vos filtres, puis démarrez votre zoom, chers amis à poil. (rire) Allez, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
0: Cette semaine, Stéphane Ricoul se penche sur l'absence de plusieurs ressources numériques qui pourraient être utilisées pour faciliter la distribution mondiale des vaccins contre la COVID. Bien intéressant, cette réflexion de Stéphane.
5: Le British Medical Journal, BMJ, fournisseur mondial de connaissances en soins de santé associé à plus de 8000 organisations médicales dans le monde, a évalué la portée d'un programme de vaccination universelle mondial. Cette évaluation porte à 15,6 milliards le nombre de doses de vaccins nécessaires contre la COVID-19 par les 194 États membres de l'OMS et 10,3 milliards pour des groupes à risque. Sachant que ce sont 12 fabricants de vaccins COVID-19 qui ont annoncé qu'environ 10 milliards de doses seraient disponibles d'ici la fin de 2021, le BMJ estime qu'il faudrait environ 6 à 7 mois pour produire suffisamment de vaccins pour atteindre l'immunité collective en protégeant au moins 60 à 80 de la population mondiale, soit 4,7 à 6,2 milliards d'individus. Sachant que l'OMS rapporte que chaque année le gaspillage des vaccins s'élève à environ 50 souvent en raison d'un contrôle insuffisant de la température des chaînes d'approvisionnement, et que seuls 68.4% de la population mondiale semble prête à se faire vacciner, nous pouvons d'ores et déjà considérer que le défi à relever s'avère colossal. La mise en place d'un mécanisme de gouvernance procédurale de l'ensemble de la chaîne d'allocation au niveau mondial semble briller présentement par son absence, et pourtant, la production des vaccins, on le sait fort bien, n'est que l'étape numéro un d'un long processus relié à la vaccination. Et pour être efficace, un processus doit se baser sur des données, des données qui sont propres et qui sont fiables afin de ne pas biaiser les résultats finaux. Or, il n'existe à l'heure actuelle aucune base de données qui permettrait d'obtenir un reflet précis et temps réel de la demande des vaccins en fonction des différents stades de vaccination à l'échelle mondiale. L'effet collatéral de cela et de générer une pression importante dans la compréhension et la prévision de l'allocation des doses. C'est sur cet aspect d'une complexité sans commune mesure que se penche le Public Health, Informatics Computational and Operations Research, à l'aide des modèles informatiques alimentés par des données complexes provenant de différentes sources, qu'ils cherchent à faire correspondre. Et si elles ne sont pas regroupées ces données numériques existent tout de même en grand nombre. Elles alimentent des algorithmes de recherche prédictive basés sur l'intelligence artificielle leur permettant d'anticiper certains changements, peu importe leur source. Des algorithmes qui, à leur tour, alimentent des plateformes basées sur la technologie de chaîne de blocs, afin d'assurer la meilleure traçabilité possible tout au long de la chaîne de distribution des vaccins, mais aussi leur authenticité. Si l'intelligence artificielle constitue un élément important dans cette course à la vaccination, d'autres technologies innovantes y contribuent. On pense par exemple à ce qu'on appelle l'Internet des objets, ces capteurs qu'on installe un peu partout et qui permettent de prendre des mesures et obtenir des relevés en temps voulu. Pensons aux températures négatives nécessaires à certains vaccins par exemple. Mais l'innovation qui retiendra notre attention à l'avenir, car applicable à une grande partie de nos enjeux sociétaux, porte sur la notion de jumeaux numériques, les Digital Twins, qui, comme son nom l'indique, permet de recréer dans un monde virtuel l'exacte copie du réel à des fins d'élaboration et test de scénarios à l'infini et sans dommages collatéraux. Si la pandémie actuelle aura permis d'inculquer une certaine agilité ou facilité d'adaptation à nos entreprises, on prend conscience aujourd'hui du poids des technologies numériques qui parfois font partie du problème, ou pire, en sont même la cause, mais qui peuvent aussi des fois devenir la clé de voûte dans la compréhension et l'approche en matière de solution de nos enjeux sociétaux, pandémie, tout comme relance économique par exemple. Cependant, on le répétera jamais assez, l'idée de capitaliser sur ce que nous offrent les technologies numériques pour en générer collectivement de la valeur nécessite des investissements financiers, de nouveaux modèles de gouvernance, et de nouvelles politiques publiques afin de ne pas accélérer une fracture déjà entamée.
0: Au tour maintenant de vous présenter un nouveau collaborateur, je suis bien heureux d'accueillir dans l'équipe Frédéric Bov, vice-président communication marketing chez Prompt, qui se joint à l'équipe de mon carnet pour vous présenter des témoignages inspirants sur l'innovation ici, mais également ailleurs dans le monde. Et tiens, pour commencer, Frédéric nous invite virtuellement en Belgique pour parler de l'innovation technologique dans la partie francophone du pays, la Wallonie.
6: Bonjour. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir M. Renaud Delay, euh, qui est expert senior transformation numérique des entreprises de Digital Wallonia. Donc, ma première question pour vous, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que Digital Wallonia et comment vous travaillez à favoriser l'innovation numérique
7: Merci pour l'invitation, d'abord. Alors, en fait, Digital Wallonia, pour faire très simple, c'est la stratégie de transformation numérique euh, de la région Wallonne, prise dans un sens très, très large, puisque ça concerne bien sûr la transformation numérique des entreprises hors secteur, c'est-à-dire leur apprendre, les aider en tout cas à adopter des technologies numériques pour devenir plus efficaces, plus agiles, plus innovantes. Euh, C'est aussi le développement d'un secteur numérique fort euh, et actif au plan international. C'est troisièmement euh, la numérisation des services publics wallons, Euh, C'est quatrièmement la digitalisation du territoire wallon, alors là on parle de haut débit, connectivité, 5G,
6: mais aussi tout ce qui a trait aux smart cities et à l'e-santé. Et on est sur ce qu'on appelle une transition numérique vers le 4.0. Où est-ce qu'on en est actuellement en Belgique sur ces oui. transitions numériques euh, La réalité du terrain, là, parce qu'on parle beaucoup souvent des, des beaux fleurons, de ce qui marche bien, mais la réalité des entreprises, des PME petites, moyennes, elle, elle en est où là Ah oui, alors
7: évidemment, là, le tableau devient tout de suite un petit peu plus contrasté. Euh, comme vous l'avez parfaitement dit, il y a quelques fleurons. Il y en a qui sont, je vais dire, des leaders mondiaux même. Mais il n'y en a pas beaucoup, et il faut être tout à fait clair, le tissu économique Wallon en particulier est un tissu qui est à 96% composé de très petites entreprises et qui donc manque souvent de moyens. Et donc, euh, la transformation numérique pour ces petites entreprises revêt évidemment des formes relativement simples. Pour faire simple, je dirais que nous voyons la transformation numérique à deux niveaux. Il y a le premier niveau qui est la transformation numérique de base, Euh, où euh, nous avons simplement la prétention d'aider les entreprises à adopter des technologies numériques sans changer leur manière de faire du business, hein, mais simplement se rendre plus efficace, plus agile, comme je le disais. Et puis alors, pour les euh, plus grosses entreprises et pour ceux qui sont déjà engagés depuis longtemps dans la transformation numérique, là, on passe à une transformation numérique de deuxième niveau et on va sur de l'industrie 4.0 avec de l'IoT,
6: avec de l'intelligence artificielle, avec de la 5G, etc. Est-ce qu'actuellement, euh, au niveau de votre territoire, euh, vous avez des spécificités vraiment régionales qui vous favorisent, mais aussi qui peuvent vous contraindre Oui, oui, tout à fait.
7: Alors, en matière numérique au niveau, euh, au niveau wallon, il y a clairement un fleuron qui est l'internet des objets. Donc là, on se rend compte que nous avons à la fois un tissu économique relativement bien développé déjà, avec certaines entreprises qui sont déjà actives à l'international. Euh, qui sont parfois, comme je l'ai dit, ils peuvent être des leaders mondiaux même. Hein. Je pense à certaines entreprises actives en maintenance prédictive, par exemple. Hein. Et nous avons également un tissu de recherche qui est relativement bien développé en IoT, hein, donc ce qui nous permet de dire que c'est un de nos points forts numériques.
6: D'accord, merci beaucoup. Vous vous m'aviez posé la
7: question de la contrainte, peut-être aussi. Voilà. (rire) Voilà. voilà. Alors, effectivement, euh, la contrainte, elle tient à à la spécificité, je vais dire, de notre structure euh, économique. Nous avons des secteurs qui sont très forts et incontournables, qui génèrent énormément de valeurs ajoutées, mais qui ne sont pas forcément, malheureusement, euh, les plus enclins à se numériser pense au secteur de la construction en particulier, hein, qui est un secteur qui emploie énormément de personnes, à la fois en Wallonie et en Belgique, euh, prise dans sa globalité, mais qui est un secteur qui malheureusement est relativement peu dynamique en matière de numérisation. Il faut savoir que l'économie wallonne est, est très désag... désindustrialisée puisque nous n'avons plus, par exemple, que 1300 entreprises de plus de 10 personnes qui font du manufacturier. Hein, c'est, c'est très, très peu. Et donc, euh, nous portons l'effort justement sur l'industrie du futur pour
6: sauver et réindustrialiser l'économie wallonne. J'ai une dernière question pour vous, euh, parce que nous, chez Pramp, on on propose du financement pour encourager la collaboration entre les entreprises, le milieu de la recherche et même qui est des partenariats internationaux. Donc, pour les personnes qui nous écoutent au Québec et, et au-delà, quel est votre projet un petit peu phare sur lequel peut-être ça va donner des inspirations aux auditeurs à, à vous, avec qui vouloir collaborer? Absolument. Alors, je vais en citer
7: deux. Euh, le premier, c'est euh, le programme Industrie du Futur, où euh, là, on a, on a donc un programme de financement, bon, qui n'est que la continuation d'un programme que nous avions déjà amorcé depuis début 2016. Hein. Euh, mais c'est un programme très, très ambitieux, avec euh, plusieurs dizaines de millions d'euros qui seront mobilisés pour justement aider euh, les entreprises du secteur manufacturier à mettre en place des proofs of concept euh, qui D'accord. puissent déboucher sur une application immédiate et, si possible, euh, je vais dire, euh, bah, qui leur permet de regagner des parts de marché à l'international.
6: Allez, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Delay, et euh, on l'espère, et j'en suis certain, à très, très bientôt. À très bientôt, je vous remercie.
0: C'est maintenant le temps de rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Salut, Jean-François. Bonjour, Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous parles de UX et de relations humaines.
8: Absolument. Ou de ressources humaines même. <rire> qui est un peu la même chose. Puis je trouve que c'est un beau rapprochement que tu fais parce que dans les ressources humaines cette semaine, c'est de ce qu'on parle avec Alicia Garcia-Massard qui travaille chez talent.com, qu'on voit hein, un, peu, un peu apparaître partout là, dans nos réseaux sociaux. C'est un agrégateur de, d'emplois. Et, et oui, oui hein, dans, dans les ressources humaines, on l'a tous vécu, ce côté un peu impersonnel. Les gens soumettent leur CV dans un système. Les intelligences artificielles euh, euh, nous analysent. Puis des fois, les CV ne se rendent même pas sur la table des gens qui, euh, qui, qui doivent le recevoir puis qui à partir de là, il y a un côté humain qui embarque, mais souvent, l'humain ne se rend pas à ce côté-là. Donc, il y, a, il y a je pense dans le côté numérique des relations euh, ressources humaines, relations humaines, il y a quelque chose qui s'est perdu. Euh, les systèmes sont souvent vraiment pas faciles à utiliser et euh, ben, c'est pour ça cette semaine que j'ai parlé à, avec Alicia parce que euh, elle est embauchée euh, par talent.com très récemment et, et c'est vraiment l'angle recherche hein, qu'on a, on a aussi vu parce que dans la, le UX, il y a la conception, mais il y a de plus en plus plus de gens, comme chez Desjardins, il y a beaucoup de gens qui sont consacrés à faire de la recherche UX, donc avec les utilisateurs, à faire des tests, vraiment d'être beaucoup plus en amont dans le processus euh, au niveau de la conception numérique. C'est très souvent oublié, mais les entreprises qui l'utilisent et qui en font, je pense qu'ils savent que ça leur rapporte des sous aussi au bout de la ligne.
0: Bon, bien gardons espoir et on va aller écouter euh, immédiatement ton entrevue. Merci beaucoup pour euh, cette rencontre-là puis on se retrouve la semaine prochaine.
8: Merci à toi Bruno, à la semaine prochaine.
2: Euh, donc, talent.com, c'est un agrégateur d'offres d'emploi, c'est-à-dire qu'on a un petit robot qui va aller récupérer euh, toutes les offres d'emploi qui sont euh, disponibles sur le, sur le marché, donc on va le regrouper sur notre site internet. Euh, donc Notre site internet, comme le nom de la compagnie l'indique, c'est talent.com. On est euh, disponible principalement en Amérique du Nord, mais aussi en Europe, en Asie. Enfin, on est un petit peu euh, implanté partout dans le monde. Et aujourd'hui, on, est, on vient de tout juste de franchir la barre des 300 employés. Donc, on est une centaine de personnes à Montréal, euh, puisque le siège social est basé à, à Montréal. Mais on a aussi, par exemple, des bureaux en Colombie. C'est, bon, pre- premièrement, le fait qu'on veut vraiment être à l'international, talent. Ça nous permet d'être, euh, que ce soit en anglais, talent, talent.
8: Ça marche dans toutes en les langues, texte, donc. Oui, ouais,
2: c'est ça, euh, que ce soit en langue germanique, en langue euh, plutôt latine. La, on va dire la prononciation est toujours assez similaire. Le sens est vraiment, euh, est vraiment fort. Et c'est aussi parce que, initialement, comme je disais, on est un agrégateur d'offres d'emploi, donc on regroupe plein d'offres d'emploi. Mais le problème, c'est que dans la recherche d'emploi, il n'y a pas que euh, trouver une annonce et appliquer pour la job. Il y a aussi euh, savoir si on correspond bien à la job. Il y a aussi savoir quelle étude, quelle expérience il faut avoir pour, pour cette job. Est-ce que au niveau du salaire, nos attentes sont beaucoup trop basses pour. Euh, pour ce qu'on va en fait être payé, ou au contraire, est-ce qu'on a trop, trop d'attentes pour, pour cette job-là Il y a toute, toute une expérience, que ce, que ce soit au niveau de l'orientation, des études, etc., jusqu'à euh, finalement décrocher une job et euh, être sûr qu'elle nous que et euh, qu'on puisse vraiment apporter plein de choses. donc Il n'y a pas seulement voilà, une offre d'emploi affichée, mais il y a tout, euh, tout, les, tout ce qui est autour, toute l'expérience qui va autour. Et euh, ce, ce changement de stratégie, au final... C'est, c'est plus d'aller vers une démarche UX, donc de pouvoir identifier plus de problématiques au, au niveau des, des chercheurs d'emploi, de pouvoir vraiment répondre à toutes leurs, on va dire, leurs pain points, leurs, les, les choses qui peuvent vraiment euh, les, les déranger. Euh, donc, ce n'est pas seulement un produit qui va s'adresser seulement à des chercheurs d'emploi, ça va vraiment être évidemment notre première, euh, première cible. Il va y avoir aussi des gens qui veulent faire une reconversion, qui sont actuellement en poste. Et il va aussi y avoir, en utilisateur secondaire, des ressources humaines euh, les ressources humaines oui, qui exactement. vont euh, recevoir un CV, être sûr que ce, ce CV correspond bien aux critères, euh, qu'ils puissent bien euh, comprendre immédiatement quel est le parcours de, de la personne qui applique, de pouvoir être sûr de bien comprendre immédiatement euh, tout ça et donc notre rôle, ça va vraiment être d'accompagner nos utilisateurs, pas seulement sur applique à cette, à cette job-là, euh, ça peut te correspondre, mais vraiment leur donner des bons conseils à, à différents moments.
8: Comme tu le disais en pré-entrevue, tu viens d'arriver chez talent.com et tu es la première UX à arriver et UX en recherche qui est encore une spécialisation plus, euh, plus pointue dans, dans notre domaine. Donc, euh, t'as, t'as, je ne sais pas combien il y a de développeurs chez talent.com, mais il y, y, y a d'un coup euh, la première UX qui arrive avec de la mesurabilité, euh, tout ça, est-ce que ça a été bienvenu, ça a été bien accueilli ou… Euh...
2: Justement, mon arrivée date d'octobre 2020 où euh, moi, je suis arrivée avec, on va dire, des gros sabots de non, il faut faire des tâches utilisateurs, non, il faut, il faut parler à des utilisateurs et au final… Le, c'est, c'est, c'est très très vite démocratisé euh, puisque euh, il y avait des premières questions des équipes produits de par exemple oh, est-ce qu'on devrait faire ça ou ça et moi de sortir un peu ma carte de bah, demandant aux utilisateurs puisque c'est eux qui, qui seront mieux au final et en fait de pouvoir apporter comme ça très 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 rapidement des des réponses à des product owners à des même des développeurs qui s'intéressent vraiment euh, à ce que le produit sur lequel il travaille soit pertinent. Euh, ça a beaucoup aidé. Ça a très vite, très, très vite pris, je dirais, à tel point que euh, ben, on a rapidement cherché une autre personne pour être sûr de d'avoir un UX dédié à certains projets. Euh, je te dirais, au niveau des méthodes qu'on va utiliser, c'est plutôt les méthodes de sciences humaines classiques, euh, puisque... Jusqu'à, jusqu'à du contraire, ça a vraiment euh, été efficace. Donc, ça va plutôt être, donc je les ai mentionnés, mais des tests utilisateurs, malheureusement, liés à la pandémie, ça se fait euh, à, à distance euh, mm-hmm. obligatoirement. Mais euh, ça, ça peut être avec plusieurs outils. Donc, soit du test à distance, asynchrone. Donc, on n'est pas euh, en direct avec nos utilisateurs. Ah oui. ça, ça, ça va vraiment nous être utile quand on a des petits questionnements, quand on a juste des des maquettes qu'on vient de faire pour avoir un premier un premier retour et euh, la possibilité aussi de déployer des tests euh, à distance donc nous on va par exemple travailler avec Microsoft Teams mais n'importe quel outil de, de visioconférence euh, fera vraiment la job euh, ça va être pareil pour des entrevues euh, avec des soit des utilisateurs soit des potentiels utilisateurs où juste mm-hmm. un outil un, un téléphone peut vraiment vraiment suffire euh, et puis, je dirais qu'on va principalement utiliser ces deux méthodes dans deux situations. Donc, la première, comme je disais, on veut vraiment accompagner nos utilisateurs qui cherchent un nouvel emploi. Euh, donc, ça va plutôt être des entrevues dans ce cas-là pour être sûr de savoir un peu mieux quand, quand ils cherchent une job, qu'est-ce qu'ils euh, ils cherchent à savoir comme information, euh, quels sont leurs bloquants, c'est-à-dire quand est-ce que ça va être pénalisant, quand est-ce qu'ils vont avoir des doutes sur... Euh, sur leur, leur application, parce que... je pense, ça, je pense Et ça que, arrive vraiment,
8: beaucoup, ça. ça. Ça arrive ça arrive souvent. On, on, a, je, je pense que les tous les systèmes en ligne, historiquement, de ressources humaines, sont des, des grands... <rire> en fait, du moins, quand on est côté organisation, le moins dans des services comme le vôtre, où c'est plus euh, intermédiaire, c'est pas... Mais il y a, il y a, des, il y a des frustrations énormes qu'on a pu entendre au cours des ans de gens qui sont obligés de remplir des formulaires et qui ont l'impression d'avoir été coupés par l'intelligence du système avant même de s'être rendu à une personne euh, dans, dans les ressources humaines. Là. Le système a dit non, ça ne rassemble pas les bons éléments. C'est, 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 c'est des choses qui sont énormément compliquées à mettre en place aussi. Là. Euh,
2: en, en effet, surtout sur les, les grosses compagnies, euh, je pense à certaines grosses compagnies américaines, par exemple, euh, comme du Google ou du Netflix, qui ont des, des robots pour scanner les CV. Et Donc, si tu ne mets pas les bons mots-clés ou si ton, formaté, ton CV n'est pas formaté dans le, le bon format, je euh, ne passeras jamais l'étape intermédiaire. Donc, euh, je ne suis pas sûre qu'on l'utilise, nous, mais en tout cas, on fournit des conseils à nos utilisateurs. On travaille sur des produits qui vont fournir des conseils à nos utilisateurs pour passer euh, ce ce test ultime, euh, pour être sûr de de pouvoir rester dans les, les processus de recrutement.
8: Donc, c'est là, où, c'est là où il y a une intelligence intéressante qui rentre en ligne de compte puis qui travaille du UX aussi, c'est d'être capable de redonner un feedback à l'utilisateur avant même ou pendant qu'il est en train de faire son sa présentation et rentrer ses éléments de de, 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 de CV, d'être capable de lui dire qu'est-ce qui pourrait achopper justement dans un de ces systèmes-là. Ça,
2: ça, ça peut être éventuellement une solution. Euh, je dirais que qu'aujourd'hui on a quand même un contexte qui est malheureusement favorable pour nous, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en recherche d'emploi, donc on peut ah recruter oui. très facilement euh, des utilisateurs, que ce soit pour des entrevues ou, euh, ou des questionnaires. Et c'est que si, par exemple, je devais faire une carte d'expérience de la recherche d'emploi, c'est vraiment une épreuve que pratiquement tout le monde a vécue, de stress intense où euh, tu traverses vraiment différentes phases en tant que chercheur oui. d'emploi, de...
4: Est-ce que ouais. Enfin, ouais.
2: c'est vraiment un parcours émotionnel et l'objectif, c'est vraiment à travers les différentes fonctionnalités sur lesquelles on travaille de un peu aplatir la courbe de, du stress et euh et de donner un petit peu de confiance à, à nos utilisateurs sur ce sujet.
8: Est-ce que c'est, c'est ça, en gros, les, les, euh, le jeu de la compétition dans le domaine des ressources humaines en ce moment, c'est d'humaniser les ressources humaines? C'est, est-ce que c'est le, l'angle qui, où essayer d'aplanir un peu les, les, les hauts et bas émotionnels qu'on peut ressentir dans de la recherche d'emploi?
2: Je dirais que c'est vraiment l'accompagnement qui est vraiment primaire parce que malheureusement, on aura beau donner euh, des conseils, etc., ça va quand même toujours dépendre d'une compagnie euh, à une autre. Euh, je, je pense par exemple à une compagnie qui va vraiment être startup où c'est le, le président même de la compagnie qui va recruter directement ses employés versus une compagnie de plus de 5000 personnes. Évidemment, les processus de recrutement ne, ne seront pas les mêmes, mais l'objectif, c'est de pouvoir accompagner sur le processus le plus générique et qu'il y ait le moins de, on va dire, de casse possible selon les différentes, euh, les différentes compagnies. Donc, c'est, voilà, comme, comme on disait, par exemple, pouvoir fournir un CV qui est compatible avec les robots scanners autant qu'un CV qui puisse être lu euh, immédiatement et compris par, euh, par un président de compagnie qui euh, ne travaille pas dans les ressources humaines.
8: Ça devient, ça devient effectivement un avantage compétitif pour vous. Il euh,
2: y, a, y a vraiment, ouais, t- comme je disais, toutes les phases... De recherche d'emploi, ça va vraiment de, OK, voilà, tu dois faire un bilan de toutes mes compétences. Tu dois ensuite trouver des emplois qui, euh, pour lesquels tu pourrais correspondre. Et dans ce cas-là, parfois, tu sais, par exemple, une compagnie va demander cinq ans d'expérience. Puis en fait, si tu n'as que trois ans, tu peux quand même appliquer. Mmh. Donc, ça va être aussi de, de donner un petit peu de confiance à nos utilisateurs pour qu'ils osent aussi de sortir de, ouais. de, de, de la zone de confort, qu'ils puissent apprendre à faire des entrevues correctement. À, présenter vraiment leurs, euh, on va dire, leurs accomplissements dans leur vie euh, de manière euh, pertinente pour qu'on sache vraiment qui, euh, qui ils sont et pourquoi ils sont, euh, ils sont là pour cette vie.
8: En espérant que le, le processus euh, d'embauche et de recherche d'emploi devienne un processus de moins en moins émotionnel grâce à vous <rire> et que ce soit le succès pour faire des, des meilleurs matchs euh, dans le futur, on, on le souhaite de plus en plus. On, on espère aussi. Alicia, j'aimerais ça te remercier beaucoup pour cette entrevue.
2: Avec plaisir.
0: Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à mes invités, merci à Thierry Weber, Stéphane Ricoul, Bienvenue et merci Frédéric Bov et puis Jean-François Poulet. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés. C'est simple, hein? vous les invitez à se rendre sur mon blog moncarnet.com ou à passer sur la plateforme de distribution de podcasts préférés et à chercher mon carnet. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Je vous dis au revoir. Portez-vous bien.
6: Une production goulielminetti.com.